0: Dans l'épisode 5, celui qui ouvre le cycle sur la colère, on a parlé de la colère des mères. On a parlé de charge mentale, de partage déséquilibré des tâches ménagères, de l'injustice que l'éducation des enfants incombe systématiquement à la mère. Dans l'épisode 6, on a parlé de la manière dont l'État abandonne les victimes de violences sexistes et sexuelles et comment les institutions les traumatisent de nouveau avec leurs protocoles débiles. Tout ça, ce sont des combats féministes. Moi, j'ai capté la colère de ma mère seulement en devenant féministe. Parce que j'ai pas d'enfant, donc je peux pas l'expérimenter. Le féminisme, c'est aussi l'apprentissage de l'empathie. Et c'est pour ça qu'on est nombreux et nombreuses à le chérir et à le prôner. C'est évident. On peut pas comprendre la colère de quelqu'un d'autre sans empathie.
1: Hystérique, C'est vous qui êtes folle là Non mais faut pas se mettre dans des états comme ça. Non mais
2: calmez-vous madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg, mais nous sommes tiens
0: Moi, je suis blanche, issue de la classe moyenne supérieure et même carrément de la petite bourgeoisie. Le féminisme, ça a été ma porte d'entrée pour prendre conscience de mes privilèges petit à petit et m'intéresser notamment aux luttes antiracistes. C'est le sujet de cet épisode aujourd'hui. Dans les premiers épisodes avec Blanche, on a parlé d'intersectionnalité et du fait que les vécus n'étaient pas les mêmes selon la position sociale que l'on occupe. Quand j'ai rencontré le mec que je fréquente actuellement, on a parlé de féminisme au bout de 5 secondes et demie, à peu près. Évidemment, c'est mon truc. Tout de suite, il m'a parlé de Nadia, sa coloc qu'il a rencontrée en formation pour devenir régisseureuse spectacle. Après quelques mois, j'ai enfin pu la rencontrer autour d'un verre. Elle a accepté de partager son expérience avec moi via Zoom. Est-ce que tu m'entends Salut, ouais, je t'entends. Merci beaucoup de prendre le temps de, de faire ce visio. Est-ce que tu t'es fait une petite tasse de thé <rire> euh,
3: J'ai une petite tasse de café ouais, à côté. <rire> Ça, marche aussi. Ça marche aussi.
0: Nadia, elle est grande et solaire. Elle a un sourire immense et de fines tresses violettes.
3: Alors, euh, je suis régisseuse dans le milieu du spectacle vivant, principalement en musique. C'est un milieu qui est très masculin encore. J'ai fait une formation euh, l'été dernier et on avait un certain nombre d'intervenants et d'intervenantes du milieu professionnel, donc qui sont déjà très bien insérés, qui viennent nous faire cours. Et euh, un jour, on avait euh, une espèce de discussion ouverte et à un moment donné, il y avait une question sur la place des femmes dans le métier. Et euh, un des intervenants prend la parole et dit « Ben, Moi, ce n'est pas ma priorité. » Il s'avère que cet intervenant est à la tête d'une boîte de prod, donc euh, potentiellement un futur employeur. Et du coup, euh, moi, ça m'interpelle direct. Je l'interromps et puis je me demande, en fait, euh, si c'est pas ta priorité, si c'est pas la priorité, euh, comment on fait, en fait, euh, pour euh, féminiser, entre guillemets, le secteur Et puis, euh, tout de suite, on me dit que euh, j'ai qu'à euh, commencer par faire euh, des petits plans pourris au départ pour pouvoir accéder à ce type de poste plus tard. C'est la réponse qui m'a, grosso modo, été donnée. Et euh, un peu plus tard dans la formation euh, également, euh, on, on abordait euh, les tournées et donc l'intervenante qui nous faisait le cours sur ce sujet nous dit « on ne peut pas être une femme et faire carrière dans la tournée ». Voilà. Probablement qu'elle faisait référence euh, à sa propre euh, expérience parce que euh, cette femme a euh, des enfants et qu'elle s'est… Euh, Probablement sacrifiée dans le cadre de son métier. Mais moi, ça me fait poser la question de. Elle est dans une position d'intervenante, bah, du coup, toute sa chante. Elle est censée créer des vocations, en fait. Et du coup, elle, elle s'adresse à nous, en tant que femme dans la classe. Écoutez, ce type de discours, bah, c'est pas du tout encourageant, en fait, à faire ce type de métier. Et aussi, quel message ça envoie aux mecs qui sont dans la classe qui sont potentiellement amenés à travailler avec nous euh, sur des projets, que euh, bah, ça ne sert à rien d'en bouger des femmes. C'était euh, assez décevant d'avoir ce type de discours, même si euh, je peux concevoir que c'est euh, du sexisme internalisé aussi de la part de ces intervenantes, mais j'ai trouvé que c'était quand même euh, la représentation d'un secteur qui ne veut pas bouger, en fait, qui continue d'être masculin et qui continuera à l'être. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as exprimé ça ben, pendant la table ronde, euh, avec les échanges, euh, ben, on a juste essayé en fait, euh, de passer à autre chose, comme si euh, j'ai vraiment eu le sentiment que la question gênait. En fait. Et on est passé à autre chose, effectivement. Et comme si euh, l'intervenante ne euh, voulait pas trop froisser en fait, la personne qui intervenait euh, en disant que ce n'était pas sa priorité, que ce n'était pas un sujet, alors que, effectivement c'est un gros sujet, enfin, à mon sens en tout cas.
0: Est-ce que tu as eu la sensation d'être gaslight un peu en mode euh, « non mais c'est bon, il n'y a pas de problème, vous vous faites des idées, euh, allez c'est bon ». Oui, j'ai eu
3: la sensation en fait qu'on me disait que ce n'était pas une question, ce n'était pas un problème, ce n'était pas un sujet. quoi
0: euh, voilà. <rire> Nadia, elle a fait des études de commerce avant de se passionner pour la musique et de vouloir monter son projet de lieu culturel engagé. Elle vient d'une famille issue de l'immigration, elle est militante féministe antiraciste.
3: Mes parents, ils sont marocains, et en fait, euh, j'ai été éduquée dans une culture musulmane. Moi, je ne suis pas pratiquante ni croyante. En tant que fille euh, d'immigrés, on a été euh, éduquée euh, tout en euh, courbé les chines. On n'avait pas vraiment euh, l'opportunité en fait, de pouvoir se plaindre, de pouvoir critiquer. On nous apprend à ne pas faire trop de bruit, à toujours être discret, à, bah, de s'intégrer au maximum, quoi comme si on n'était pas euh, forcément super légitime d'être là où on est, en fait. Et du coup, c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti plus tard, parfois dans des discussions avec euh, des amis dans des cercles, où euh, ben, j'avais l'impression que je n'avais pas forcément mon mot à dire dans la critique du système euh, ou des institutions... Parce que souvent, le, le commentaire que j'avais, c'est « Ah, mais euh, en ce moment, euh, bah, tu touches au chômage, c'est bien contente. » Ou alors, euh, tu dis ça, mais tu profites aussi un peu du système. Enfin, voilà. C'est un, un espèce de silenciation en fait, euh, qui fait que, de par ma condition de euh, femme racisée, ben, je n'avais pas forcément euh, mon mot à dire. Parce qu'il y a euh, cette espèce de préjugé euh, ambiant euh, que euh, ben, euh, les émigrés sont là euh, pour... Euh, alors, part du gâteau, ils sont venus profiter de notre système. Ils ne travaillent pas, on, on, ils sont fainéants, ils sont au chômage. Et en plus, ils veulent se plaindre et en plus, ils vont au manif, etc., etc. Donc, euh, effectivement, euh, c'est très, très emprunt encore aujourd'hui euh, de, de ce cliché. Des personnes euh, racisées qui profitent du système, euh, des minima sociaux, euh, qui fraudent aussi, euh, qui font des enfants pour pouvoir toucher les allocs, etc. Ça touche aussi à,
0: la, à ta condition de femme de ce truc de faire des enfants. Est-ce que tu perçois aussi euh, un racisme qui est différent du fait que tu sois une femme J'étais
3: dans une conversation où on parlait de mon féminisme et, euh, et de mon activisme et euh, on m'a sorti une fois euh, « Pourquoi tu ne vas pas aider les femmes dans ton pays ?» Donc, d'autant plus du fait d'être une femme racisée, ça me ramène à ma condition de... Euh, Je n'ai pas non plus à me plaindre des conditions de la femme ici parce que dans mon pays, c'est encore pire. Parce que dans mon pays, euh, entendu entre guillemets, hein, mon pays, euh, les droits de la femme ils sont bafoués euh, et que ici on est bien l'outil. J'ai ressenti de très très nombreuses fois ouais de la silenciation de par du coup, ma condition de personne racisée, mais en plus ma condition de femme racisée. <musique> fait, d'avoir été éduquée euh, euh, dans une culture euh, effectivement où on ne peut pas vraiment euh, être en colère, en tout cas pas l'exprimer, parce que on ne on se sent pas vraiment légitime d'être là, j'ai découvert en fait euh, très tard le racisme parce que je l'avais euh, très 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 longtemps euh, internalisé. C'est-à-dire que euh, je voyais le racisme de nulle part parce que pour moi, j'étais euh, dans un mode caméléon où euh, ben, j'ai dû avoir des bonnes notes à l'école, euh, je suis rentrée dans le moule, entre guillemets. J'ai euh, fait une école de commerce, donc j'étais dans un milieu qui n'était pas du tout mixte, enfin, en tout cas où les personnes racisées ne sont pas du tout représentées. Et j'avais un prisme en fait, euh, qui ne me permettait pas de le voir, où euh, je me disais que bah, j'avais infiltré en fait, euh, euh, ce monde... Euh, Plutôt catégorie sociale aisée, plutôt euh, euh, à dominante personne blanche. Et même si j'avais eu des expériences racistes dans ma vie, je les avais complètement occultées parce que euh, ben, je, 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 je l'avais internalisé, en fait. Peut-être par un mécanisme de protection pour euh, continuer à évoluer dans ce milieu et pas euh, complètement devenir zinzin. Et en fait, je l'ai découvert, euh, donc, je disais assez tard, J'étais en Colombie, je faisais un road trip en, en Amérique du Sud et j'ai eu la visite d'un groupe d'amis et on était en train de discuter, enfin on parlait de, du racisme notamment parce que mes parents qui sont retournés vivre au Maroc après avoir passé la plus grosse partie de leur vie en France ont rencontré au Maroc sur la plage un couple de Français à la retraite et euh, au fur et à mesure de la discussion, ma mère commence à dire à mon père euh, Bien, euh, en fait, on y va, euh, j'en je, suis sûre, il va être le peine. Et effectivement, euh, le, le discours que ces personnes avaient, c'était euh, Oui, euh, alors nous, on se sent trop bien ici, euh, donc ils viennent se pavaner sur les plages euh, marocaines. Mais par contre, en France, oui, euh, c'est pas possible, l'insécurité, nous, on ne peut plus rester là-bas parce qu'il euh, voilà, y a trop de racailles, etc. Donc, euh, c'était un peu, pour moi, c'était assez choquant. Je le partage à mes amis, et mes amis me disent Mais tu sais, Nadia, euh, tu devrais t'estimer heureuse d'avoir le passeport français, parce que euh, le passeport français, aujourd'hui, te permet euh, d'être ici, en Colombie, euh, et euh, de pouvoir euh, faire le tour du monde et d'aller où tu veux. C'est comme si, à leurs yeux, je devais remercier la France, une espèce de, de dette envers la France, parce que euh, la France me permet d'avoir le passeport français. C'est comme si je ne l'avais pas vraiment mérité, ou si je devais le mériter et que du coup, je ne devais pas être choquée de ce genre de situation. Et là, mon monde s'écroule et j'étais je, je, enfin, hyper en colère. À l'époque, euh, je n'étais pas vraiment beau qu'on va dire, sur ma propre condition, c'est bizarre, mais je n'avais pas les clés, je n'étais pas outillée pour pouvoir euh, répondre de façon euh, posée, pouvoir expliquer mon propos. Et j'étais aussi dans l'émotion, parce que c'est quelque chose qui me touche directement. Et donc, euh, je me suis mise à hurler, il euh, était dans une auberge de jeunesse. Effectivement, ce n'était pas le lieu pour... Euh, pour faire du bruit, mais j'éclate en sanglots. Et puis on me dit Non, mais Nadia, c'est pas le moment, il ne faut pas faire ça ici. Et je me suis sentie super seule à ce moment-là. Parce que la façon dont ta colère a été exprimée n'était pas la bonne. Oui, en tout cas, la façon dont je l'exprimais dérangeait. Et en même temps, j'étais tellement dans l'émotion que j'arrivais n'arrivais pas à poser un discours factuel et, et posé pour pouvoir avoir une vraie discussion. Mais en même temps, on me renvoyait à la tronche des années en fait, de racisme internalisé. Quoi. Et bizarrement, euh, après cette expérience, euh, on continue notre voyage et je me suis sentie méga honteuse. Je me sentis méga honteuse d'avoir débordé et en même temps méga frustrée et en colère aussi contre moi-même de ne pas avoir pu à ce moment-là euh, expliquer en fait, euh, clairement. Et en fait, leur clouer en leur expliquant que c'était du racisme. Et, euh, et oui, et donc, le racisme est quelque chose ouais, qui me met énormément en colère.
0: Mais c'est intéressant parce que là, le, la charge émotionnelle était sur tes épaules et aussi la charge de la rationalité, entre guillemets, où en fait, si tu exprimes ton émotion, tu ne l'exprimes pas bien. Et si tu ne l'exprimes pas bien, c'est parce que tu aurais dû avoir
3: les bons arguments. Et c'est la double peine. Oui, c'est ça qui est, qui est assez compliqué. C'est qu'effectivement, en tant que personne concernée, la double peine, c'est euh, de devoir encaisser, ce qui se passe, la situation, euh, la violence, et en plus, devoir expliquer en fait, que ce n'est pas OK. Et expliquer que ce n'est pas OK, c'est un effort qui nécessite aussi euh, d'avoir des outils, euh, d'avoir euh, des, des concepts euh, et d'avoir euh, de l'énergie, enfin l'énergie qu'il faut aussi pour débattre et euh, essayer d'expliquer en fait, euh, que bah, le racisme, ce ne sera jamais OK. C'est évident. On ne vit pas
0: les choses de la même façon selon son histoire. Les émotions exprimées ne sont pas non plus perçues et reçues de la même façon par les autres. Par exemple
2: en France, un, un, un noir qui dit il y a du racisme, tout de suite c'est de l'agression, tu vois, tout de suite c'est violent. Tu vois, quand tu quand quand moi je raconte mon histoire, c'est juste raconter mon histoire, tu vois, c'est dire bah voilà, il se, il se passe ça, voilà où je vis, voilà d'où je viens, voilà ce que je pense et tout de suite c'est agressif. Ça dépend qui, okay, ça dépend c'est le point de vue de qui. Ouais, ouais. Moi, euh, de mon point de vue, ce n'est pas agressif, c'est juste je raconte mon histoire. Mais en France, si tu as un Rebeu ou un Renoir qui raconte son histoire, il y a deux solutions. Soit il se plaint, en gros, soit il casse les couilles, il est en train de joindre tu vois, soit il est violent. Mais, mais ça, tu sais, tu sais le, le, le mythe du noir agressif, ça a, ça a toujours été pour, pour le disqualifier de pensée. C'est-à-dire que si, si, si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement. Puisque. En tout cas, en Occident, la, la colère, c'est l'ennemi de la réflexion. Ça, c'est un truc paternaliste. Tu vois C'est façon de dire que tu es, tu, en gros, tu es primitif. Tu, tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça, c'est une façon de te disqualifier. C'est une façon de disqualifier le discours. Et c'est une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment que ce ne soit pas inconfortable. Non, des fois, c'est un crachat dans ta gueule, tu vois J'ai envie d'envoyer pour que tu comprennes. Ça, c'est réel. Ça, c'est aussi une envie de confort. C'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute-puissance, hein, dans, 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 dans sa grande impunité, ce qu'il demande, tu vois, à, à, à l'oppressé, c'est de lui, lui raconter son oppression, sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre, c'est-à-dire à savoir avec la douceur, l'amour et la gentillesse et la tendresse nécessaire. Mais ce n'est pas, pas un degré d'insolence incroyable, ça.
0: Ce que la rappeuse Kazé évoque là, les féministes et antiracistes appellent ça le « tone policing », la modération du ton. C'est-à-dire une attaque sur la forme que prennent les propos plutôt que sur le fond. Faire la police du ton, c'est déplacer le débat sur le terrain des émotions pour ignorer la critique qui est faite. Faire la police du ton, c'est placer ses propres émotions devant celles ressenties par la personne qui parle et donc nier son vécu. Les personnes qui font partie de groupes minoritaires n'ont pas
1: le droit de se mettre en colère. Elles ne sont pas légitimes pour y prétendre. Les descendants, descendantes de l'immigration postcoloniale sont même renvoyés à un devoir de politesse, une obligation de savoir-vivre, une marque de correction. La politesse ici ne renvoie pas à une règle sociale de respect mutuel, de cordialité réciproque. Il s'agit plutôt d'une obligation unilatérale qui ne concerne que les personnes qui sont considérées comme n'étant pas chez elles en France, juste accueillies, tolérées, mais à condition qu'elles n'exercent pas leur sens critique. Des personnes tolérées, on attend le sourire, même quand la blague est raciste. Un acquiescement même quand le conseil est paternaliste. Il s'agit de rester poli. Réagir autrement que par un silence à la violence qu'on subit au quotidien, c'est mettre de l'huile sur le feu. Et si le feu nous brûle, on l'aura bien cherché. Ça nous apprendra à sortir du rang, le nôtre, celui du dessous. Pour les personnes appartenant au groupe minoritaire, la colère n'est pas considérée comme une réaction légitime, mais comme une preuve de leur
3: ingouvernabilité. Bah, c'est une, une charge mentale, c'est euh, du temps, beaucoup de temps, qu'on passe euh, à la fois à euh, essayer de s'approprier ces lectures et l'énergie aussi d'essayer de les retranscrire et les expliquer euh, et euh, c'est une double peine qui s'impose à nous. Quoi. En tout cas, je me sens assez privilégiée euh, dans cette position. C'est que euh, j'ai accès, ou j'ai eu accès à un moment donné euh, à ces outils. Mais euh, tout le monde n'a pas euh, le loisir d'aller euh, chercher ces outils. Et ça me renvoie euh, au moment où euh, bah, j'avais que ma colère pour exprimer... Euh, que je ressentais. Et ouais, pour moi, ça légitime une, une certaine forme de violence. En tout cas, ça l'explique. Ça quand on n'a pas euh, les outils intellectuels, quand on n'a pas euh, les armes intellectuelles euh, pour pouvoir répondre à ça, ben, comment on peut ne pas péter un plomb Je pense que c'est même euh, de l'ordre de garantir sa santé mentale que de l'exprimer par la colère. Parce qu'on euh, ne peut pas garder ça en soi. Enfin, on finit par se tirer une balle. Internaliser euh, ces formes de violence au quotidien, tout le temps, humainement, ce n'est pas possible. Enfin, euh, je pense que là, c'est vraiment l'ordre de la protection de la survie. Comme moi, vous avez sans
0: doute vu l'épisode de Culotté sur les Magbowie. C'est une travailleuse sociale libérienne. Elle s'occupe des victimes de guerre dans les années 90, accueille des femmes violées, mutilées. En 2003, elle s'engage contre la guerre civile et milite pour la paix. Elle est connue pour cette phrase.
3: Stop Il est temps que les femmes arrêtent d'être poliment fâchées
0: Cette violence-là, que ce soit la violence des femmes ou la violence des personnes racisées, elle n'est pas euh, autorisée, elle n'est pas admise dans la société. Il y a un truc qui est de l'ordre de l'impensable. C'est soit de, de la sauvagerie, si ça vient des personnes racisées, soit de l'hystérie, si ça vient des, des femmes. Et tu m'avais raconté une histoire qui t'était arrivée dans la rue, euh, suite à une agression, est-ce que tu veux bien euh, m'en parler
3: J'étais euh, à un festival et en fait, euh, j'ai une altercation avec un type qui vient et qui me met une claque. Du coup, je commence à m'énerver. Au début, j'essayais de comprendre pourquoi. En fait, ce mec me met une claque sans raison. Je ne le connais pas. Hein. Et il commence à rigoler en disant que c'était un jeu, etc. Du coup, euh, le ton monte. Et là, euh, je commence à, bah, à essayer de lui rendre sa claque finalement, puisque de toute façon, il ne comprend rien. Et de toute façon, notre conversation verbale n'amène à rien. Et donc, je commence à le penser dans le festival et j'essaye de, physiquement de lui rendre son coup. Et euh, j'ai deux personnes, deux mecs, qui m'attrapent euh, par les bras et qui me mettent les bras derrière mon dos et qui euh, essayent de, de me calmer en disant euh, Ça sert à rien la violence, euh, ça sert à rien te défendre. Et j'ai le type qui euh, m'a agressé en face de moi et qui rigole et qui regarde les mecs m'arrêter et m'empêcher physiquement, en fait, juste de me défendre. Et ça, ça m'a rendu complètement ouf. Et c'est à ce moment-là, oui, effectivement, c'est une expérience qui m'amène à penser que la violence exprimé par les femmes, la colère et la violence exprimées par les femmes n'est pas légitime euh, dans l'espace public. Euh, autre anecdote, euh, j'étais dans le bus et en fait il y avait du monde donc je suis dans les couloirs du bus et je m'attrape à une barre euh, pour me tenir et à, juste à côté de moi et à côté de cette barre il y a un mec assis et euh, à un moment donné euh, pendant le trajet il se retourne vers moi et il me regarde hyper méchamment et il me dit euh, si tu continues à me toucher tu vas voir et je lui dis euh, que bah euh, en fait j'avais pas du tout envie de le toucher, qu'on était dans un bus, euh, que j'avais pas d'autre choix que de me tenir à la barre du bus. Et euh, du coup, je commence à m'énerver, à lui dire que s'il n'est pas content d'être touché euh, malencontreusement, ben qu'il a qu'à prendre un taxi. Il commence à s'énerver aussi. Et je vois qu'il a une bouteille de vin dans sa main en verre et il commence à la brandir vers moi et il me dit tu, « si tu continues, en fait, je te l'éclate dans la tronche » le ton monte, je m'énerve encore plus fort et euh, je regarde autour de moi pour voir s'il y a des personnes qui réagissent. Le bus est blindé. Effectivement, il y a un mec qui réagit et qui commence à, à me hurler. Mais tu vois pas qu'il est bourré Du coup, ça sert à rien de lui parler, en fait. Donc, je continue à m'énerver en disant que l'excuse d'être bourré, c'était pas une excuse, en fait. On ne pouvait pas parler comme ça aux gens. Et euh, je continue à me tenir à cette barre du bus parce que, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix... Et du coup, le mec qui m'a interpellée euh, me traite de salope devant tout le monde. Euh... <rire> euh, je continue ce trajet tant bien que mal. Et en fait, euh, je descends du bus et euh, ben, moi, ma, journée, elle est... enfin, ma soirée, elle est ruinée. Euh, je regarde derrière moi cinq ou six fois si le mec m'a pas suivi pour m'éclater la bouteille de vin dans la tronche. Et je viens de me faire insulter de salope devant tout le monde parce que je me suis mise en colère, en fait. Ma colère... Encore une fois, elle n'a pas été légitime, elle a dérangé alors que j'étais dans mon droit et que euh, ce n'est pas une excuse euh, si le mec est bourré et s'il si est bourré, il ne prend pas les transports en commun. Et même, ça ne sert à rien de justifier quoi que ce soit. Voilà, encore une euh, preuve qu'on <rire> n'a pas vraiment le droit hein, de se plaindre, d'être en colère euh, et d'hausser le ton euh, dans des espaces publics. Oui, c'est clair. Surtout que
0: le, le fait d'être bourré en justice, c'est une euh, circonstance aggravante pas euh, atténuante. Après, il y a aussi le truc des, du boys club, quoi. Ils se, ils se
3: protègent aussi entre eux. Ouais, c'est assez fou qu'à chaque épisode, ce soit des mecs qui interviennent pour dire « Mais mademoiselle, ça sert à rien, la violence. <rire> calmez-vous ou calmez-vous. Parlez moins fort.
0: » Voilà. <rire> ouais, c'est ça. La solidarité masculine, quand il s'agit de silencier une femme, elle est, elle est bien là, quoi.
1: Individuelle, la colère peut nous bouffer de l'intérieur et servir à nous disqualifier, à nous enfermer.
0: Portée par un collectif, elle devient un outil de libération. Fatima Wassak, que nous citons abondamment dans cet épisode, est politologue et porte-parole de Fond de mer. Un collectif qui œuvre pour que les enfants des quartiers populaires puissent vivre dignement. Le syndicat de parents est bien évidemment confronté aux discriminations et aux violences policières.
3: Maintenant, dans des situations où je suis directement victime de, de sexisme et de racisme, c'est très, très compliqué. J'ai encore envie de tout casser, quoi, parce qu'en bah qu en fait, il n'y a aucune issue de secours. C'est quand on, on se prend un contrôle pour un délit de faciès et que l'agent vous dit qu'il va utiliser la violence contre vous en me citant les articles légaux qu'il en autorise. Qu'est-ce qu'on fait face à ça quoi On est tout seul, on est séquestré par trois ou quatre agents, on n'a pas forcément la possibilité de contester et si on le fait ben c'est c'est à, à nos risques et périls quoi aussi dans ce genre de situation euh, malheureusement garder un peu la colère en soi parce que euh, on jauge un peu de ce qui peut se passer en tant que personne racisée je risque qu'on utilise la violence euh, sur moi contrairement à une personne blanche donc effectivement pour se protéger parfois il y a des réflexes c'est un, un, un peu un instinct de survie qui se met en place ça fait quand même péter des plombs antérieurement quoi enfin ça bouillonne et euh, et ça donne vraiment envie de tout casser. Et, euh, et j'aimerais bien euh, qu'on comprenne en fait, euh, pourquoi on, on en est en fait, obligé euh, d'arriver là, d'arriver à essayer de se défendre par la violence. Et c'est juste en réponse, mais une réponse minime par rapport à la violence en fait, que les personnes racisées subissent au quotidien. En fait. euh, je pense que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément et qu'on va médiatiser euh, à notre rencontre, comme tu disais tout à l'heure. Quand il y a de la casse euh, ou des débordements pendant les manifs, de une manif, on va nous traiter de sauvages. Mais quand c'est une manif contre les violences policières et que ça concerne toutes les personnes qui se sont fait assassiner euh, au poste ou euh, pendant des, euh, des contrôles de police, ben bah en fait la réponse elle est infime euh, par rapport à la violence qui a, qui a été subie. Et je voudrais juste, ouais, effectivement que en tant que femme et en tant que femme racisée aussi, qu'on nous laisse cet espace de colère, qu'on nous laisse hurler, qu'on nous laisse crier parce que c'est légitime et ça, la situation le nécessite parfois. Et Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu ce que ça
0: provoque intimement, comme si tu as des symptômes physiques ou, ou même émotionnellement, le fait que de ne pas pouvoir exprimer cette colère bah Moi, je
3: ressens une immense injustice. Ça me fait bouillonner en moi Parfois, je tremble et effectivement, j'ai envie de hurler et j'ai envie de tout casser. Il y a des conséquences après aussi. Moi, ça m'est arrivé d'avoir peur de prendre le train parce que j'ai peur de croiser en fait, euh, la police SNCF. Ça a des conséquences sur le quotidien. en fait. Et euh, Effectivement, moi, j'ai toujours très peur de croiser la police parce que je sais que en fait, je pourrais euh, mourir de les avoir croisés. En fait. enfin, on risque pour nos vies et aussi pour notre santé mentale.
0: Le fait de pouvoir se sentir en sécurité, ça fait quand même partie des besoins primaires des êtres humains. Quoi.
3: On ne l'est pas, en tout cas dans l'espace public, même dans des espaces privés, on ne l'est pas. Parmi les stratégies que j'ai mises en place pour mieux gérer l'émotion, pour ne pas en tout cas qu'elle déborde et que ça pourrait se retourner contre moi, bah, m'informer en fait, de mes droits et des textes légaux. Par exemple, euh, voilà, si euh, je réponds à un flic, euh, qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce que j'en cours si je vais plus loin Ah, effectivement, je vais peut-être m'arrêter ici. Et ouais, en fait, euh, ça suffit pas forcément d'être au courant de ses droits puisqu'ils sont euh, globalement euh, presque tout le temps bafoués, euh, mais au moins euh, s'informer sur les risques. Voilà, Ça peut être mettre au courant euh, un ami, une amie, un colloque, une colloque, quand quelque chose commence à arriver pour euh, essayer de mettre, mettre quelqu'un de confiance en, au courant en fait, euh, d'une situation qui arrive euh, au cas où ça déborde. En parler euh, aussi, euh, le rôle de la parole qui peut être un peu une cure euh, quand on vit des choses violentes à des personnes qui peuvent elles aussi être concernées. Ça permet de se dire qu'on n'est pas fou, folle, euh, et de partager nos expériences.
1: Il nous faut travailler non pas à un bon dosage de la colère individuelle, mais à sa transformation en puissance politique, collective, vecteur de changement et de justice.
0: Adama Traoré est décédé en 2016, des suites d'un plaquage ventral pratique d'interpellation interdite dans de nombreux pays européens. Elle est connue pour avoir tué George Floyd aux états unis et Cédric Chouvien en France en 2020. Cette technique est encore utilisée par quatre policiers contre un lycéen de 16 ans qui protestait contre la réforme des retraites en avril 2023. Assa Traoré lutte inlassablement depuis 2016 pour faire éclater la vérité. C'est une femme noire dont le frère a été assassiné par la police. Elle exprime sa colère pacifiquement depuis sept ans. En manif, elle appelle toujours au calme, malgré la pluie de lacrymo. Elle use de tous les recours juridiques et fait confiance à la justice, ce qui constitue à mon sens déjà deux exploits, vu l'injustice dont sa famille est victime. En retour, elle est régulièrement traitée de criminelle dans les médias, et l'État la condamne, il y a quelques jours, à verser 5 000 euros de dommages et intérêts et 4 000 euros de frais d'avocat aux gendarmes responsables de la mort de son frère. Il y a aussi Abdelkader Ghédir, Ziad Bena et Bouna Traoré qui avaient 17 et 15 ans, Lamine Jiang, ben Bentoussi, Amadou Koumé, Babacar Gai, Liu Xiaoyao, Gai Kamara, Rayana et beaucoup d'autres encore. Aujourd'hui, on commence à parler de la violence en manifestation, mais ça fait des décennies qu'elle a lieu dans les quartiers populaires. La violence de la police. Alors, on comprend facilement pourquoi dire aux personnes racisées que la manière dont elles expriment leur colère n'est pas la bonne constitue une violence raciste supplémentaire. Écoutons-les, bordel.
3: Aller en manif aussi, ça m'a permis beaucoup d'extérioriser. Euh, C'est des moments où on peut hurler, euh, même si elles sont de plus en plus réprimées et que euh, effectivement aujourd'hui, j'ai quand même tendance à plus y aller euh, parce que ça me fait peur. C'est quoi qui te fait du bien dans les manifs Pouvoir regarder autour de moi et observer en fait, euh, la différence des individus qui sont présents et me dire que qu'il bah, y a des personnes qui se sentent concernées autres que nous. Et ça, ça fait du bien parce qu'on en a vraiment besoin. Quand je vois autant de diversité, je me dis que c'est un sujet qui ne nous concerne pas que nous et que du coup, ça permet de se dire qu'il y a des personnes qui peuvent prendre le relais quand c'est plus possible pour nous. J'ai observé aussi dans certaines manifs des cortèges de personnes blanches qui se mettaient devant des personnes racisées au cas où il y avait des interventions de la police en guise de protection.
0: Comme beaucoup, je ressens de la colère aussi face aux réac des plateaux télé qui, pour faire du buzz et de l'argent, créent la polémique raciste sans cesse en mettant en danger les personnes concernées. Ils attisent l'islamophobie en infantilisant les femmes qui portent le hijab comme si elles étaient incapables de penser par elles-mêmes. Ils instrumentalisent les droits des femmes à disposer de leur corps dont ils se foutent éperdument par ailleurs. Ils attisent aussi la transphobie. Ils créent des paniques morales au nom de la protection des enfants. Même chose ils s'en foutent, sinon ils parleraient des trois enfants par classe victimes d'agressions sexuelles. Ils demanderaient, en cœur avec les associations féministes, le milliard pour lutter contre la violence. Ils ne maîtrisent rien des concepts de laïcité ou de genre. Ils les utilisent mal, ils sont experts qu'en démagogie et souffrent d'une carence en empathie. Donc, non seulement ces femmes sont éloignées du débat public, infantilisées et réduites au silence, mais en plus elles sont instrumentalisées. Leurs conditions de vie sont manipulées à des fins racistes. L'insulte est double. La colère des militantes est dirigée contre la bêtise de ces réacs qui monopolisent la parole, contre leur suffisance et leur irresponsabilité à jouer avec le feu des fachos. Impossible de rester poliment fâché face à ça. Comment gérer cette rage qui fait mal Comment la transformer en force motrice La prochaine fois, on tentera de répondre à ces questions en parlant collectif et violence. Je suis Judy Calperro et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de Thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues. Commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Dites-nous quelles émotions la discussion vous a procurées. Partagez-nous vos tips pour gérer vos craintes et angoisses. Racontez-nous vos souvenirs d'émotions fortes liées à la lutte contre le patriarcat. Pour cela, vous pouvez nous envoyer des vocaux sur Instagram ou nous laisser un message en appelant le 01 83 64 15 17. Cette série est produite par Mia Production, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Le Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.